0: En CDN Radio, un breve informativo. La Oficina Nacional de Meteorología informó que las horas matutinas
3: de este martes serán de nubes aisladas y pocas precipitaciones, producto de la estabilidad que aporta el sistema anticiclónico.
0: En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, informó que en los últimos tres años y medio de su gobierno a través del Banco Agrícola, ha formalizado préstamos por más de 104 mil millones de pesos a alrededor de 17 mil agricultores beneficiados por el Banco Agrícola. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do. CDN Radio. Información a tu alcance.
4: Ya se Arranca consultando con Ana Simón, Gracias a todos por la sintonía Luego de las elecciones en nuestro país mm. Regresa la calma Regresa sí. la calma Y estamos aquí para brindarles a ustedes Puro conocimiento desde la psicología Así como la salud física Que son temas importantísimos para todos ustedes Rocío.
5: Doctora, hoy tenemos dos temas Bien interesantes Cuéntame. Ambos fueron pues motivo de llamadas y de cartas que nos envían nuestros oyentes, por ejemplo, en la primera parte la doctora Ana Simón habla de aquella persona que se ha vuelto insegura por los maltratos, infidelidades de su pareja sea hombre o sea mujer y en la segunda parte estará Rosa Hernández, la psicóloga infantil de nuestro centro, hablando de aquellos niños, adolescentes jóvenes, niñas, niños que envían fotos desnudas y contenido sexual a través de su celular.
1: Ah,
4: sí, aquí sexting.
5: hubo un tío, doctora, que hizo una llamada y nosotros le prometimos en vivo que íbamos a colocar ese tema Excelente. aquí en el programa.
4: Uh -huh. es, una, es una realidad y, y yo que soy mamá de adolescente, lamentablemente escucho bastante ese tema, el tema del sexting, el tema de las fotos, y tenemos que hablar de ese impacto, no tan solo en el adolescente o en el niño, sino también en toda la familia, y mencionar también cómo el colegio puede ayudar y cómo nosotros podemos los padres también aportar para que esto no pase me parece excelente los dos temas
5: así es, ya saben, no. a la segunda hora no se pueden perder la participación de Rosa Hernández, ustedes que están cerca de sus adolescentes y el sí. sexting que cada vez va tomando más fuerza y es sumamente delicado y peligroso doctora, el tema de la primera hora sus infidelidades me volvieron una persona insegura entonces quiere decir que esa infidelidad recurrente de tu pareja tu autoestima te la destruye.
4: Siempre, siempre. Eh, lamentablemente la traición eh, nos lleva a cuestionarnos. Eh, aunque tengamos claro que la otra persona lo que hizo eh, no tiene que ver muchas veces con fallos en mí, nos llega la duda y se impregna. La gran protagonista luego de la traición es ¿qué habré hecho yo para que mi pareja me hiciera esto. Es decir, sea una infidelidad o múltiples, se la cera el amor propio. Dejo de confiar en mí, Rocío. Dudo de mí como persona. Entiendo y llego hasta creer que he sido tan poquita cosa que por eso mi pareja tuvo que buscarse mm. otra persona. Hombre o mujer, ¿eh? uh -huh. amor, esto no es distinción. Y es que cuando la persona, uno descubre la traición uno, uno, además de que uno siente que mi mundo no era, no era como el que yo creía es decir, que el engaño a, me llevó a, a darme cuenta que lo que tú y yo teníamos no era así, sino que eso estaba en mi cabeza realmente uno se tiende a comparar con la otra persona uno quiere saber muchas cosas desde el físico hasta lo que hacen ustedes en la intimidad qué cosas yo puedo compararme qué cosas tú haces con esa persona y más si vemos eh, chat o vemos cosas donde en, en definitiva la otra persona eh, uno siente que puede llegar a ser una competencia eso hace que uno dude de sí mismo y eso hace que muchas veces uno entienda que uno ha fallado y que por esos fallos es que mi pareja entonces se buscó a otra persona siempre le he dicho a las personas que van a consulta con esta temática y es que la infidelidad se da por múltiples razones pero que es un error tú querer decir y querer entender que esto se dio porque tú fuiste el culpable porque entonces tú estás asumiendo toda la responsabilidad y le estás quitando responsabilidad a aquel que te traicionó claro, parte de la sanación y en el proceso terapéutico está recuperar tu autoestima porque si tú no recuperas tu autoestima, lamentablemente, tú no vas a saber negociar con tu pareja, ni vas a saber poner límites y sostener los límites en el tiempo. Y el otro, la otra persona lo va a intuir y puede abusar de esa buena intención tuya y de lo que tú sientes y de la posición en la que tú estás. Y tú dices, pero si me quiere, ¿cómo puede abusar? Lamentablemente si sí, puede abusar y desconsiderarte, porque te da cuenta que tú eres débil y que tú estás por aguantarlo todo, y entonces se aprovecha de todo esto. El autoestima siempre, yo soy yo, te de fluctúa nunca es estática. Y hay personas que por momento el mismo enojo lo lleva también a pensar, yo soy demasiado hembra. ...yo soy demasiado macho... ...yo soy demasiado para la otra persona... ...y no necesariamente eso se sostiene... ...eso en un momento de enojo... ...pero después viene un bajón... ...y yo soy una M... ...y yo no soy lo suficiente... ...y, y esa persona la otra persona... Eh, ...lo más seguro le hacía cosas... ...que yo no le hacía a la cama... ...y si vienen las comparaciones... ...las comparaciones nunca son buenas... ...nunca, nunca, 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 nunca son buenas... ...las comparaciones nos llevan... ...lamentablemente hasta dudar de nosotros mismos. ok Entonces eso no es sano, no es bueno.
5: Doctor, usted sabe que muchas personas, que sé yo, como usted dice al principio, tú estás tan segura de tu pareja que tú lo defendías y tú dices, venga, ¿en qué momento él me puede engañar si él va de aquí para la casa? Si está con los muchachos todo el tiempo, y ¡pam!, de repente tú descubres algo. Aunque sea una mínima cosa, no tiene que ser que viste fotos, o los viste saliendo de un restaurante, tal vez un mensajito. Y ya desde ese mensajito,
4: o ese molle, doctora, tú empiezas a sentirse vulnerable. Sí. Y algo que me pasa, ejemplo, en el mundo femenino, Rocío. Ejemplo, ayer me pasaba con una paciente, que ella está bajando de peso porque ella dio a luz hace seis meses. Y el esposo... Le fue infiel y ella me repetía mucho. Ella no es tan bonita, ella es bruta comparando con la otra muchacha. Eh, o sea, el amante. Ajá, pero es flaca. Ay, 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 Para no. nosotras las mujeres el físico es muy importante.
5: ¿él le decía eso a ella?
4: No, ella me lo decía a mí
5: ah. porque ella ya
4: sabe quién es la otra.
5: Ah, o sea, yo decía, su amante... Su amante, eh, Fulanita.
4: No es fulanita es feísima. Pero es flaca. Eh, 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 es brutísima. Pero es flaca ah,
5: ya, ella
6: me Fíjate
4: cómo eso. ella se laceraba porque ella Está luchando con su peso sí, Para bueno. nosotros el tema del peso Para uh -huh. nosotros el tema de, de, de la belleza física Es algo muy importante Eso nos martilla mucho Eso es verdad uh -huh. Y las mujeres dicen Porque si me hubiera votado bo por una por una una muñequita Yo no te digo Pero me vota por una monkey magic Me vota bo por una, una Exacto Pero eso es mentira si el hombre viene y se busca una más bonita, anda para el carajo Siempre uno le va a buscar la, cuarta, la quinta pata al gato Sí, claro Siempre Y viene de nuevo la comparación Siempre va a haber una comparación <risa> Y siempre tú, claro, va a atacar a la otra de una forma u otra Antes le decía, yo me acuerdo en mi época, le decían eh, rubia de farmacia Eran de los términos que se le utilizaba eh, El término el despectivo, chopa, era un término que se usaba mucho antes también Hoy en día hay otros términos que se utilizan Es una forma despectiva para referirnos a la otra mujer, al amante, como yo también he siempre dicho, la otra mujer no la es la responsable, que tiene un compromiso con usted él, no que ya se le metió por los ojos de la boca, no, 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 nadie se le mete por los ojos, uh -huh. él, él lo permitió, pero si la mujer tiende a ver eso, y en el caso de los hombres, algo que tiende a ver más que el físico del, del otro hombre es su posición económica, uh -huh. si el otro tiene papeleta.
5: Uh -huh. y no comparativamente por ejemplo en el físico, físico no se miren.
4: no si tú supieras que no el hombre no, no no se está fijando en que si tiene cuadrito
5: o el tamaño o... del pene también ¿no?
4: sí pero ese el tema cómo tú evaluabes tú estás viendo pene no
5: hay una serie que se llama muy famosa que es sobre sexo una pareja que, que está pasando por una crisis y ella busca nueva vez a un amante que tuvo en la infancia en el diario de ella su esposo lee todo ay, lo que ay, ella ay. Es con él y todas las cosas que hacían cuando joven, y que me trujaba, me tiraba, etc. Él persiguió a ese hombre, y lo vio en el gimnasio. Cuando le vio el tamaño del pene, doctora, eso fue un golpe duro para él. Porque en porque, comparación, yo él me no pregunto, era tan...
4: ¿Para qué él se puso Es acá? una serie, realmente. ¿Para qué él se puso a Pero, sin
5: embargo, uno duda, doctora, que un hombre se ponga como hace esas cosas.
4: Pero, mira, más que el tamaño del pene, lo, el hombre lo que le puede traer eh, eh, una, como una interrogante, curiosidad, es el desempeño del hombre. Si el hombre la hizo goza mucho, ah, si, sí. es, si es tremendo en la cama, eso es más, más que todo. Uh -huh. Y si el hombre resuelve. Uh -huh pero no de que quede el físico del hombre, no.
5: Entonces, ¿sí hay hombres inseguros respecto a las infidelidades? El
4: hombre como la mujer automáticamente llega a la infidelidad, crea inseguridad.
5: Claro. ¿Tiene hombre como mundo? mujer,
4: sí, claro, eso destruye, es una cosa impresionante. ¿Y cómo se trata eso en consulta, doctor? Lo, mira, lo, 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 lo que uno trabaja con ellos es identificar los puntos, eh, trabajar el enojo, porque muchas veces también lo que no te ayuda a avanzar es, son las emociones causadas por la infidelidad trabajar esas emociones y también comenzar a trabajar tu persona entender que hubo quizás algunos, algunos temas que pudieron llevar a, a tu pareja, tuyos pero no tú, tú no responsabilizarte de todo.
5: Pero tú, usted no va a mandar a separar a la pareja.
4: No, nunca, uno, nunca puede, uno no puede hacer eso lo que pasa Rocío y por eso a veces tenemos mala fama los psicólogos, si la persona traicionada viene solo a consulta y el que traicionó nunca va a consulta y el y esa persona viene y uno le trabaja la autoestima y esa persona comienza a trabajarse su persona, yo no tengo la culpa que un día te diga, ay yo no quiero seguir esto porque mi pareja no hay forma de que me dé paso yo no tengo la culpa de eso. Que son cosas que puede pasar. Sí, claro, pasa mucho. O
5: sea, yo voy a la consulta porque me siento insegura después de sus infidelidades usted va a trabajar mi autoestima ya llega un momento que yo decidí dejarte, eso no es culpa del terapeuta. Por
4: ejemplo, yo te voy a dar un caso de una paciente que yo tuve, ella comenzó a, ver, a venir a consulta, el, el marido la había dejado supuestamente por la amante supuestamente, uh -huh. ella comenzó a trabajar conmigo, yo intenté que él fuera a la terapia conmigo, pero el tipo estaba negado, que él estaba en terapia con otra gente ah, perfecto, pero venga, donde ¿dó, mí, una sola vez, yo le dije, venga, bebes un café conmigo, que no, que no, que no la paciente... Siguió conmigo, seis meses después Ya yo le doy una de alta Le digo, mira, cualquier cosa, nos vemos dentro de 45 días Y él quería volver a la casa Y óyeme
5: Y él le dijo
4: que no No, ya, ya, ya no sentía nada
5: No, pero sin embargo usted no le dijo a ella No lo aceptes en tu casa
4: No, ejemplo, cuando ella me llama y me pide la cita Me dice, mira, yo estoy aquí porque yo quiero hacer las cosas bien por, mi, por mis hijas Pero a mí no me interesa volver con él A mí se me salió Ana no fui yo que se lo saqué, Rocío. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a trabajar en el amor propio y la persona comienza a reencontrarse, por más que yo como terapeuta le trabaje el, ay, vamos a pensar las cosas buenas, que esa, tú viviste con esa persona, óyeme, Rocío, ella cada vez que se sentaba en esa consulta me enseñaba las barbaridades que él ponía en las redes sociales. ¿Entiendes? No soy yo, es eh, eh, que las personas van haciendo. Uh -huh. Y yo como terapeuta, ¿qué es lo que yo tengo? sacarla del hoyo? Uh
1: -huh. Uh -huh.
4: Entonces, ahí sí quiso venir a la consulta, ayúdeme a recuperar mi matrimonio. ¿Pero qué matrimonio, mijo? Si tú te fuiste de esa casa hace nueve meses. Uh -huh. Entonces se ponen guapos con uno, pero yo no yo no puedo obligar a mi paciente a que te acepte en, en la casa de nuevo. Uh -huh.
5: Pero me imagino también, doctor, que hay trabajos más complejos, qué sé yo. Usted tal vez se enfrenta a una baja autoestima, una dependencia emocional, temas de apego y esas cosas. Sí, claro. No todo el mundo
4: viene con la misma situación, ¿de acuerdo? A Exacto, no todo el mundo viene con la misma situación, pero no te voy a negar que si uno de los dos no quiere ir a terapia y uno trabaja solamente con uno y uno lo saca del apego inseguro y lo. Y y lo y le trabaja el, el autoestima le trabaja el amor prop, el propio en el trabajo del amor propio uno lo que busca es paz, Rocío uno busca bienestar y uno se da cuenta que, lo, que merece relaciones estables, estructuradas uh -huh. y si el otro no te lo puede dar se te hace más fácil salir de ahí
5: ¿Eso es con un terapeuta individual o con un terapeuta de pareja?
4: Se puede hacer con cualquiera de los dos. Lo okay. que pasa es que la mayoría de las veces tú comienzas con un terapeuta de pareja, pero el terapeuta de pareja, recuérdate que tiene de base ser un psicólogo clínico, es decir, que trabaja con el individuo. Mm. Entonces llega un momento en que ya tú no puedes hacer terapia de pareja porque tú no tienes a la pareja y tú sigues con el individuo nada más. Ya, yeah. perfecto. Doctora, sí. vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para
5: iniciar el segmento de preguntas del día de hoy. Ustedes van a poder conversar con la doctora Ana en breve.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
2: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, Quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento. Se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era. Temor a quedarse solo, temores nocturnos que antes no tenía. Miedo a ser tocado, adopta comportamientos regresivos como si tuviera menor edad. Presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad, que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos. Puede estar presente una conducta sexualizada, deseo persistente de búsqueda de placer. Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina. Cambios a nivel escolar alteraciones en el sueño y en el apetito podemos observar llanto frecuente tristeza, apatía y aislamiento aunque estas señales pueden tener otro significado te recomendamos acudir a los profesionales en la materia protejamos a nuestros hijos
6: Polish abre nueva sucursal en San Isidro sí su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información,
7: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones en los principales destinos de República Dominicana contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy Hola, soy Heidi Camilo
6: Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros Muchas familias producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas, esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega e empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana. Terapia individual, terapia sexual, terapia de pareja, terapia para sus niños, sus adolescentes, adultos mayores, toda la familia. 809-566-0948 y tenemos un WhatsApp donde usted puede escribir 829-622-0948.
5: Doctora, vamos a pasar con las preguntas Salimos claro. las líneas para que nuestros televidentes, oyentes Hablen con nosotros un ratito Usted que quiere hablar con la doctora Ana Puede marcar los números que aparecen en pantalla 809-683-8790 También 809-683-8791 Y pueden escribir por WhatsApp En el 829-551-2525 Usted puede eh, comunicarse con nosotros y usted misma explicarle a la doctora lo que pasa verdad y con gusto nosotros vamos a responderle. Buenas Hola Hola.
9: Adelante y ¿le puedo hablar con la doctora? Dígame Sí, quería darle un saludo a Rocío también que gracias por ella siempre estar hablando por pensar por nosotros porque hace <ríe> preguntas muy buenas y, y hace muy buena la dinámica. Bueno doctora y, y a usted principalmente también Gracias. Bueno, yo tengo una... Eh, yo he estado en, con diferentes parejas durante mi vida, ya, ya llevo cinco años casada, pero las parejas anteriores eh, fueron infiel conmigo, yo siendo la persona que era la más estable en la relación y poco a poco permití maltrato eh, emocional hasta que ellos estaban mejor y me terminaban dejando. Okay. Entonces, ahora es en una relación que tengo estable, donde eh, estoy bien en todo cabe eh, notar que soy una mujer bastante vigorosa sexualmente hablando y mi esposo es menos constante eh, cuando él se pone, le da estrés por el trabajo se enfoca demasiado en otras cosas y no, no, y no hace okay. y pasan los días y no se da cuenta y yo cuando me pongo estresada es cuando más quiero entonces me entran las inseguridades mm -hmm. y en este momento no tengo empleo y me, me da inseguridad porque es un hombre guapo tiene inteligente, tiene un buen empleo eh, y de momento yo me veo como que, que yo quiero tener intimidad con él, no tengo empleo me, me empiezan a venir todos estos fantasmas mm -hmm. y entonces no sé qué hacer porque ocupar no quiero mente. que mi ni...
4: tienes que ocupar tu mente el ocio es tu enemigo oíste tu, tu enemigo no está entre tus dos piernas tu enemigo está en tu cabeza Ocio se llama uh -huh. Tienes que ocupar tu mente El ocio es muy peligroso Porque en el ocio te pones a inventar A crear, a ver A suponer Entonces mientras tú consigas trabajo Tienes que ir a hacer cosas Ocupar tu mente, aunque sea haciendo oficio Pero ocupa tu mente, mija Porque puedes destruir lo bonito que tienes uh
5: -huh. 809-683-8790 También 809-683-8791 Pueden enviarme sus preguntas a través del WhatsApp en el 829-551-2525 Ana, desde el comienzo de la relación le he encontrado mensajes con mujeres Le pregunto por qué lo hace y me dice que es para saber si él aún es atractivo para otras mujeres He sufrido mucho por esto, bueno. porque él me asegura que no se ha acostado con ninguna, pero no le creo. Ayer nos separamos y hace un tiempo un amigo de él me está apoyando y siento que quisiera comenzar a tener algo con ese compadre.
4: Oye, tome... Ayúdeme, doctor, a organizar. Pero, mi amor, y este desorden de vida, Ay, primero... Qué lío. ¿Cómo tú estás con una gente que te dice, no, yo estoy hablando con mujeres para sentirme que yo estoy vivo todavía? Estamos mal, porque significa que él lo va a seguir haciendo porque eh, realmente él no entiende lo que es un compromiso. Lo dejaste. Entonces tú te estás enchulando con el compadre. Mija, ay no, es. Eh. tú tienes primero que cerrar aquello antes de involucrarte con una nueva persona. Tú tienes que cerrar las cosas, tienes que ponerle punto final primero, y tú te estás involucrando porque tú estás vulnerable, tú estás frágil. Y, y el peor, que se está aprovechando de esta oportunidad.
5: Mm. ¿Buenas?
10: Sí. Buenas. Buenas. Bajen el volumen del radio.
3: Hola. Sí, eh, yo quería hacer eh, una consulta, o sea, en el sentido dado. Yo tengo, mi nombre es Jorge Martínez y yo tengo 65 años eh, yo quiero saber si es normal cuando, o sea, ya sea que yo haga el amor o me mantuve voto poco esperma eso es normal o es que yo tengo que tomar algo para tener más
4: tiene 65 mi señor es normal que vote poco mientras usted esté gozando no importa si usted vota poco o mucho semen son 65 beba mucha agua pero es normal. Se vota mucho jovencito, pero no a los 65. Ok. Bien. Buenas.
11: Hola.
4: Hola. ¿Cómo está? Dígame.
9: ¿Cómo está mi doctora querida? Bien. Le hablo a la señora de los 45 años de matrimonio.
4: A ver, no. cuénteme.
9: Doctora, yo oigo a estas señoras hablando, que me dice, que me... Usted no puede permitir que nadie uh, eh, relaje su inteligencia emocional
4: Eso sería lo, lo mágico, pero la vida es bastante compleja y no todo el mundo lo ve así, mi señora
9: Pero es que, es que yo no entiendo, ¿cómo es que usted sabiendo que su marido le es infiel, usted se lo permite... Porque que, el hombre llega hasta donde usted se lo
4: permite. Lo que pasa, como yo explicaba al inicio del programa, cuando lamentablemente se lacera el amor propio, uno sin darse cuenta se aferra hasta lo malo. Y uno es capaz de aguantar lo que sea por no terminar la relación. Y eso tiene mucho que ver con que mi amor propio está muy dañado. Buenas. Hola. Por favor, amigos,
5: cuando llamen, bajen el volumen de su celular o de donde estén escuchando el programa, porque así podemos escucharle, la doctora sí puede
9: responderles. Buen día. Sí, buen día. ¿Con la doctora Tino, si Dígame. Buenos días, doctora. Doctora, yo quiero saber por qué razón, si hace un año y pico, yo encontré a mi esposo... Siéndome infierto, todavía está la fecha que yo no he podido borrar nada Y él dice que ya que tengo eso, que yo no voy a
4: seguir Pero mi mente sigue bloqueada en cuanto a eso ¿Y él qué ha hecho, ¿Qué para, puedo hacer? ¿Qué él ha hecho para demostrarte arrepentimiento? Bueno, me ha demostrado
9: bastante, doctora y Sale conmigo para todas partes Yo sigo chequeando, no hay ningún tipo de rumor y me da la impresión de que sí, porque en realidad se ha dedicado a su casa y com completamente se ha dedicado aquí y, y la
4: gente que me comentaba ya para nada me comenta, me dice que no, que ya le está tranquilo. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, ¿por qué tú no te dices todo eso? Doctora, yo quisiera, pero es que todavía no le tengo como confianza, no sé. Eso se llama, tú tienes que tener un voto de confianza, pero es a ti a ti primero. Tú tienes que confiar, decir, bueno, yo me voy a dar un voto de confianza de que yo voy a seguir con este hombre, yo me tengo que dar un voto de confianza a mí. Y cuando vengan esos pensamientos, todo esto que tú me acabas de decir, repetírtelo, lo explico muy bien en mi libro. Porque realmente una de las cosas más difíciles de llevar es el síndrome fantasma. Uh -huh. Que
5: puede conseguir el libro en Amazon, amigos. ...y se lo llevan a su casa. Doctora, dice esta pregunta aquí a través de las redes sociales. Recuerde que me la puede enviar en el WhatsApp 829-551-2525, pero tienen que resumir. Ana, tengo un caso. Mi pareja al principio de la relación, ella estaba hablando con alguien. No me fue infiel sexualmente. Me di cuenta y ella me pidió disculpas. Me dijo que no, vuelve a pasar. Se ganó mi confianza, pero, doctora, yo me encerré y la traté mal durante casi dos años. Duré quince días fuera de la casa porque peleamos. Cuando volví, doctora, estaba hablando con otro. Ella de repente cambió conmigo y trato ahora de conquistarla, pero nada. La busco, doctora, porque
4: no quiero perder a mi mujer. Es una buena mujer es que para ustedes intentarlo la, las cosas tienen que estar claras ustedes para intentarlo no puede haber una tercera persona entonces comencemos por ahí hay que tener a veces esas conversaciones incómodas para poder nosotros continuar, entonces ay, yo te, te digo que tengas esa conversacioncita con ella para saber en qué punto está ella, para saber si ella realmente quiere seguir contigo y si lo va a dejar a él buenas Hola.
12: Sí, buenos días Buen día Adelante eh, Ana, eh, ¿cómo estás? Jané, buenos días Bien, gracias um, Ahora no estoy en la oficina Estoy en la calle Dale Una dale. cosa eh, Bueno, tengo el libro No lo he podido leer todavía Porque tengo mucho trabajo Pero ya lo adquirí Gracias Una cosa Usted sabe que la señora que llamó hace un ratito que Dice sobre la situación de que ella es bien activa Y que el esposo pues que eh, tiene eh, estresado ese es mi caso pero en este caso yo soy ella ¿qué usted me puede decir sobre eso?
4: cuando se dan esas situaciones de que hay personas y hay que decirlo y sí realmente el estrés está, está haciendo muchísimo daño no tan solo en el tema sexual en la salud física como mental de los seres humanos lo primero no podemos presionar a la pareja porque la presión ejerce todo lo opuesto a lo que nosotros esperamos. La presión aleja, aleja a la pareja, nos distancia y crea una mayor, un mayor disgusto en la cama. Mm. Lo que yo les recomiendo es que comiencen a conectar emocionalmente desde, otra, desde otro ángulo. Como hacer cosas donde yo no sienta la presión de que hay que aflojatelo donde yo sienta que a ti te importa estar conmigo aunque no lo hagamos y eso va a hacer que entonces se disperse dicha situación entonces las ganas regresen
5: doctora esta pregunta al parecer es muy común y se da en situaciones de pareja mi pareja me fue infiel y quiero dejarla pero me amenaza con quitarse la vida sí eso
4: es bastante común eh, va a ser muy duro lo que yo voy a decir pero tú no te puedes quedar en una en una situación porque el otro te esté amenazando de esa forma. Lo que tú debes de hacer es uh, apoyarte de la familia, de tu pareja, decirle lo que está pasando. Y su, y
5: su familia también, advertirla. verdad Sí,
4: mira tu hermano o tu, tu hijo, el hijo de usted, ahí está diciendo que se va a quitar la vida porque yo quiero dejarlo. A mí me parece injusto que después de todo lo cuerno que yo le he aguantado, yo me tenga que quedar en esta relación porque él ahora quiera quitarse la vida. Yo lo siento, yo me voy a ir. Yo no, yo no, es, eh, yo no voy a quedarme por esa, por lo que él lo está diciendo.
1: Uh -huh, uh
4: -huh. Pero tiene que dar la voz de alerta. Uh -huh.
5: Tiene que avisar a los familiares. Tiene
4: que avisar. Uh -huh.
13: Claro. Buenas. Hola. Hola, consultando. Sí. Adelante. Doctora, muchas bendiciones para usted y para Rocío Gracias Doctora, yo quisiera hacer una pregunta Mi mamá murió hace cinco años y me casé después de tres Hace tres Doctora, ¿cómo yo puedo reencontrarme? ¿Cómo yo puedo volver a ser yo? Ah, yo antes era una muchacha que vivía vistiendo bonito Iba al salón, me pintaba las uñas Después de eso, a
4: mí me cuesta pintarme hasta las uñas ¿Después de, ¿De, qué? ¿De, ¿De que te las... casaste o tuviste tu, pérdida tu, de tu mamá? La pérdida de madre, yo okay. siento que veo las fotos y yo digo es otra persona a la que soy ahora. Yo antes de decirte que cómo llevarte ahí, yo me iría a averiguar qué pasó contigo. Porque para uno poder hacer de nuevo ese cambio, uno tiene que entender el por qué llegué a ese punto. Uno tiene que entenderlo. ¿Por qué yo llegué a ese punto? ¿Qué me llevó a ese punto? quizás tuvo que ver con tu duelo y es que cuando vivimos a veces duelo uno pierde la motivación de hacer muchas cosas pero tenemos que encontrar la motivación pero para encontrar la motivación tú tienes que entender el origen de todo ok, mi recomendación es que visites un buen terapeuta que trabaje el tema de duelo comiences por ahí para que entonces no es que vuelvas a hacer la misma porque la misma tú no vas a volver a hacer pero que tengas una versión chulísima de ti, donde tú te sientas muy a gusto contigo.
5: Okay, doctora, siempre descubro infidelidades a mi relación de pareja. y La siempre Diferentes okay. infidelidades. Y esta persona siempre lo niega todo. Conversé con ella y me dice que no, que no. Pero ella, por ejemplo, tiene fotos juntos con hombres que ha estado. Y la gente también lo han visto juntos doctora, ella tiene su teléfono bloqueado y por ahora no lo quiero bloquear
4: Cuando y eso lo explico muy bien en mi libro cuando tú estás con alguien que no es capaz de asumir su infidelidad y te miente ahí no es tú sigues con alguien que lamentablemente te va a seguir pegando cuerno porque donde no hay arrepentimiento, no hay salvación del matrimonio.
7: Doctora,
5: se escucha raro, pero las mujeres están bateando en infidelidad. Sí,
4: las mujeres están bateando. La mujer. ¿Ya no es lo mismo que antes? No, ya las mujeres están pegando su cuerno. Venganza. Ven, venganza, despecho, pero también eh, no, hay mujeres que no ni siquiera por despecho, sino que son así. Yeah. Yeah. ¿Cómo hay hombres que son así? ¿no? Sí. Buenas.
5: Buenas. Hola. Hello. Adelante
14: sí buen día, buen día eh, yo no le estoy llamando para hacerle una pequeña pregunta de algo que me sucede, hágala, yo tengo mi esposa, tenemos ya ocho años, tenemos dos niños, eh, pero últimamente me ha estado su sucediendo la situación de que ella se acuesta todos los días después de la una de la noche, me he cansado de decirle, ya le he dicho en varias ocasiones que no me gusta lo que hace porque no hay atención para mí, ya no o sea, no es la misma persona a la cual yo conocí. Entonces sucede y acontece que ella para la intimidad, si pasa una vez en el mes, es demasiado. Entonces ya me dice que ella se acuesta tarde solamente jugando, que tiene un juego del Monopoly ese que, ya no sé qué es lo que pasa con eso. Entonces ya no hay atención para mí ni nada. Uno lo que piensa que hay siempre hay otra persona, entonces quisiera que me den un consejo al respecto de eso. Okay, y dime la una cosa:
4: dónde, espérate, ¿dónde ella juega? ¿En la cama?
14: No, no, en, en la sala, en el mueble.
4: En el mueble, ella se queda en el mueble, tú vas y te acuestas y cuando ella termina, <risa> va y se acuesta. Sí. Y, cua, y dime una cosa: ¿cuál es el tiempo de ustedes? Ninguno. Dígame. ¿Cuál es el tiempo que ella supuestamente le dedica a ustedes?
14: No, no, yo siempre salgo, ahora está saliendo a las 7 de la noche cuando yo llego del trabajo. Y ya de ahí para allá no nos vemos más hasta el otro día, prácticamente.
4: Ok. ¿Cuánto tiempo casado ustedes tienen? Ocho. Y con eso que tú le dices, ¿ella no ha tenido ningún tipo de cambio? No,
14: no, ninguno.
4: No, no. Sí que eh, eh, con eso, tú sabes lo que tú me estás diciendo que ya no le interesa tener cambio Gracias.
14: Gracias. es un poquito doloroso pero hay veces uno no quiere aceptar la cosa
4: así es, mi querido así es, tú acabas de decir una gran verdad fíjate que en definitiva, y no necesariamente porque hay alguien, pero algo pasa en definitiva, algo pasa con ella y el juego es la forma de canalizarlo, de mm. no querer afrontarlo porque él se pasa el día entero fuera, uh -huh. él llega a las 7 y ella está jugando hasta las 1 de la mañana. Uh -huh. Ella no quiere afrontar algo y entre las cosas quizás es que no quiere tener relaciones sexuales con él.
5: O sea que el juego para ese tipo de personas es como si fuera algo que los alivia, ya Ajá. es lo que le está
4: pasando. Es una forma de no tener que afrontar mis responsabilidades. Fíjate que él dice, ella no me atiende. Ya. Yeah. Si ellos estuvieran en mi consulta, yo le preguntaría a él, dímele el listado de cosas que ella tiene que hacer para atenderte, y a ella yo le preguntaría, ¿tú estás de acuerdo en que tú tienes que hacer eso para atenderlo a él? Sí. Porque qué es el tema, muchas veces hay, que hay mujeres que dicen, yo no estoy dispuesta a hacer esas cosas, pero no. nunca lo hablaron.
5: Doctor, en este tema de la inseguridad y la infidelidad, si tú desde el principio de tu relación tú estás viendo que hay mensajes de otra gente, o tú viste que ella no puso claro a su ex, que no sé qué, te está diciendo tal vez cómo se va a comportar, ¿verdad?, durante Totalmente. todo el, el, el
4: matrimonio. No te voy a negar, mi experiencia terapéutica es que una gente, si desde el inicio del matrimonio está pegando cuernos, ya eso a mí me habló de que esa persona nunca va a tener un buen compromiso. Ya,
5: yeah, ahí. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso seguimos conversando con ustedes y cerramos la primera parte del programa del día de hoy.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
15: Te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
2: soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial para probar su hipótesis estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia inteligencia reducida Aumento de la agresión Depresión Psicopatía por carencia afectiva Caracterizada como la incapacidad De mostrar afecto O preocupación por los demás
8: Cansado, loco por salir de la rutina Para vivir una experiencia inolvidable Y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas En resorts y excursiones
4: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en consultando con Ana Simón. Recordarle a todos aquellos que me han preguntado sobre el libro Sobrevivir a la Infidelidad. Es un libro dedicado a aquellas personas que están pasado, pasando o han pasado por una traición y quieren adquirir herramientas para poder salvar la relación. Este libro da pautas, primero te habla de por qué se da la infidelidad, qué hacer ante la infidelidad, sea usted el que traicionó como el traicionado, mejorar la relación desde el perdón y también las pautas para mejorar el síndrome fantasma. Lo pueden conseguir en la librería Cuesta, así como en el Centro Vida y Familia, y también está en Amazon, en pasta blanda como eh, de forma digital, en Kindle.
5: Así es. Doctora, vamos a seguir con las llamadas. Tengo claro. las líneas llenas. La gente quiere conversar con usted. Ya saben los números, pero me los va a colocar en pantalla. 809-683-8790. También 809-683-8791. nueve Buen día.
9: Hola bueno, eh, Tengo una preguntita Yo estuve con una persona Tuve tu una relación con una persona que En la cual como eh, Ana siempre ha dicho Por mi falta de amor propio eh, Permití muchas cosas eh, Me conformé con muy poco Con migas, Fue una persona que me maltrató un poco emocionalmente eh, entonces entiendo que al final esa persona nunca me amó, simplemente eh, fingió amarme para al final eh, sacar un beneficio y actualmente nos vamos juntos. Entonces luego de esto siento como que me va a costar mucho trabajo confiar nuevamente a una persona, entregarme por esa situación.
4: Okay. Mira, voy a comenzar de atrapalante. El que tú comiences a ver, querer ver el futuro no te ayuda. Es decir, y me va a costar, y, y más adelante yo no voy a poder confiar. Tú no sabes. Tú del futuro no sabes nada. De lo que tú tienes que tener certeza es del presente. Entonces, fíjate como tu misma dice: eh, no elijo bien, me pasan cosas porque no me amo a mí misma. Entonces, yo creo que debes de comenzar a invertir emocionalmente más en ti eh, le dedicas demasiado tiempo a las demás personas más que a ti y eso se aprende uno aprende a descubrirse, uno aprende a valorarse, uno aprende a darse en su justa medida Cómo se hace en terapia entonces debes de regalarte ese espacio con un buen psicólogo clínico que te enseñe a Validar lo que tú eres, a reencontrarte, para que tú veas que todo eso, toda esa creencia, tú la vas a desbloquear.
5: Bien. Buenas.
13: Sí, buenas. Adelante. Eh, la doctora Simón.
5: Sí. Ah,
13: Yo quiero explicarle, hacerle una pregunta a la doctora.
1: Bien.
13: Eh, mi caso es que yo empecé una relación que no era formar hace mucho tiempo y nosotros salíamos, nos veíamos y eso. Entonces hubo una infidelidad de parte de la, de, de la otra persona.
1: Okay.
13: Eh, ya estaba enganchado y él me lo confesó, me pidió perdón y yo le di la oportunidad. Entonces, bueno, el caso es que estamos viviendo juntos y todo después de un tiempo Y tuvimos un hijo Pero a veces a mí como que me dan esos miedos de que pueda pasar esto que pasó Entonces, como usted acaba de decir ahora mismo Que cuando una relación va empezando así, con infidelidad y eso Es muy difícil como que la persona se mantenga en el compromiso
4: Sí, pero él te lo dijo él te lo dijo él quería hacer las cosas bien, porque él te lo dijo entonces la gran pregunta es ¿cómo él, cómo él está haciendo las cosas él él se ha ganado tu confianza hoy en día, hay secretismo hoy en día, cómo es la relación de ustedes ¿entiendes? porque muy diferente con lo que yo me refería, de esta gente que tú ves que desde el inicio es una mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira él no, él te lo dijo porque él quería llegar a la relación bien contigo entonces, hoy en día, ¿cómo es tu relación con Él? Y basado en eso es que tú tienes que mirar hacia adelante Mm, es difícil, doctora. Mucha gente
5: está lastimada por el tema de la infidelidad. Sí, y, la y
4: yo te he dicho a ti, la razón por la que yo hice el libro fue por eso, porque muchas veces el síndrome fantasma que no te deja seguir, el tú pensar me lo va a volver a hacer, me lo va a volver a hacer, me lo va a volver a hacer. Y es la parte más gruesa del libro, la que le dedico más tiempo para que la gente pueda soltar y seguir hacia adelante.
5: Uh -huh, porque mucha gente puede pasarse años. Años. Con la con vida entera, 20 años. Yo tengo gente que tiene 20 años. Con ese síndrome. Con ese síndrome. ¿Ah? Ya tú sabes, es complicado. 809-683. 8790. También pueden marcar el 809-683-8791 y enviarme sus preguntas aquí a través de las redes sociales. Doctora, mi pareja me deja de hablar, me dejó de hablar sin razón, por lo que yo sigo atendiendo como si nada, pero tampoco le hablo, tampoco. Es decir, no le hablo. Él no me habla, yo no le hablo. Estoy cansada, doctora, de ser siempre la que se disculpa, aunque yo no sea la que ofenda, sin ser la responsable, etcétera. A veces pienso en separarme y vuelvo atrás, pero mi esposo es una persona única
4: y es muy bueno. Ahí estamos. Ahí, ahí, Viste el, el fallo, lo me lo, lo dio al final.
1: Uh -huh.
4: Si él es una persona tan única y tan buena, ¿por qué él te maltrata? ¿Que él me maltrata ni dónde? Él te deja de hablar. Cuando él quiere conseguir algo, cuando él no quiere que tú le pelees, cuando él quiere que tú simplemente dejes pasar la bola con cosas malas que él hace, él te deja de hablar. Entonces yo no lo veo tan único y tan bueno. Dejen de, de, de endiosar a la gente, sí. porque fíjate por eso estás donde estás, vuelta un guiñapo, donde tú, tú al final sientes que no eres que tiene que pedir perdón, ni tienes que caerle atrás a nadie, pero él siente que él es el rey y el dios porque tú lo ves como un único hombre, así no
5: ok, seguimos amigos leyendo sus preguntas, pueden enviarla a través del whatsapp 829 551 2525 829 551 2525 doctora, por los maltratos e infidelidades de mi pareja llegué hasta sufrir temas de alimentación, temas de depresión y creí que me estaba volviendo loca Después de mucho tiempo de terapia, decidí dejar esta relación. Pero esta persona, doctora, no me deja en paz. Vive incluso manipulando su familia, a mi familia y a nuestros hijos. Yo quisiera volver a tener una relación de pareja sana, pero tengo miedo. No lo puedo negar. Le tengo miedo a cómo esa persona pueda o no
4: reaccionar. Tenemos que, antes de pensar en futuro, en relaciones... Tenemos que arreglar el tema de tenerle miedo a los vínculos. Eso es lo primero. No se puede entrar en una relación con miedo. Jamás. Okay. Porque eso hace que tú elijas mal, eso hace que tomes malas decisiones, y eso hace que el otro se sienta con el poder de hacer contigo lo que le da la gana.
5: Escuche esta pregunta, doctora. A ver. Ay, ay, ay. Me urge escuchar su opinión. Mi esposo me engañó con mi hermana. Le di una oportunidad, doctora Y luego de dos años Intentó Acostarse con otra hermana Me costó Bastante alejarme de él Ahora, doctora, siento Un inmenso rechazo Hacia su persona
4: Pero claro, mi, pero poco siente tú
5: Él va catando hermanas
4: Wow, qué pena doble, Es una doble traición yo, doctora. La, la primera hermana Y entonces después intentó con tu otra hermana eh, qué bueno que te separaste de sí, ese hombre. Que eso no sirve. Qué bueno que lo te separaste. Es asqueante, ¿eh? Eso no sirve, doctor. No, para nada.
5: En, ¿Con hermanas?
4: Hay hombres, y como hay mujeres, que de verdad que no sirven ni para un basurero.
5: Pero y las hermanas también, doctor. Y eso se da.
4: Yo no Uy, sabía sí. que era tan ay, común. ay, sí. Yo tuve, y no te voy a negar, yo tuve el caso de una que, que era de, de pueblo. Ella vino a vivir para acá, con, se casó y todo, y trajo a la hermana del pueblo para, para ayudarla. Ay que estudiar y cosas la metió en la casa. y la preñó
5: imagínate Liz, y la hermana trapeando mira, yo te voy a decir una cosa
4: yo fue una amiga que me pidió que yo viera esa paciente la tipa estaba viendo óyeme, estaba viendo palelú donde no era
5: doctor usted siempre dice, pa, no traigan a ninguna hermana oye, yo te voy a casa.
4: decir una cosa no la los terapeutas tenemos que ser empáticos pero ahí a mí la empatía no me llegaba yo decía, Dios, la muchacha perdió la, 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 la noción de, de la lógica Wow. el dolor fue tan fuerte porque tú quieres que te diga lo peor la familia ya, uh -huh. quería obligarla que la perdonara ay, ay, ay. tú estás oyendo su mamá y su papá querían que ella la perdonara ella dejó al hombre y él se casó con su hermana uh -huh. Eso es se casó con su hermana doctora? y entonces la pobre después que, después que yo la saco de aquel infierno o purgatorio uh -huh. Tiene ella que aprender a lidiar porque el hombre está sigue en la familia, porque se casó con la hermana, Ay, mi madre. y tiene su, 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 su hijo que es su sobrino. Señores, miren, hay gente que no queda loca porque Dios es grande, Dios es bueno. Gracias a Dios cayó en su mano, doctora. Mira Rocío, yo te voy a decir una cosa. Yo la encontré hablando con los palos. Sí, yo hablaría con los Yo me acuerdo, fue una, una amiga colega que me llamó como a las nueve de la noche y me dijo, yo necesito que tú veas a paciente. Uh -huh. Yo te lo pido como amiga. Yo la vi el otro día. Doctora, eso... Catatónica estaba. Eso Ay, de, lleva, para... de llevar a una prima. A no, tu casa. yo, yo tú, tú lo sabes, yo te lo vivo diciendo. Amiga. Eso no. de prima que vienen de... Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Aunque
5: tenga 15 años, 16, 17, 18, no. No. Casa de... Su... No, 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 no. Bueno. Llegamos a la parte final, amigos, de este primer tema. Al regreso está Rosa Hernández. Vamos a hablar sobre los adolescentes que hacen sexting, que envían fotos, envían videos masturbándose a través de las redes sociales. Es un tema muy delicado, pero tenemos que hablarlo aquí en Consultando.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos
2: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos Especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia. Fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas, y buscar ayuda psicológica.
0: Celebremos la independencia por todo lo alto, con las superofertas de L R Comercial.
1: ¡Diberto!
0: ¿Qué?
4: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
1: Carlos Santos Manosman
0: presenta sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo Sarante.
1: Sergio Vargas. Y Chaveli. Cuando
0: Busca tu boleto feliz. en web Tique, CCN de Supermercados Nacional y Jumbo sí. Información al 922 1439 oh. Invita CDN
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
0: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos El sentido del dinero es satisfacer necesidades Pero muchas veces ocurre que confundimos Simples requerimientos con reales necesidades Eso nos lleva a comprar y comprar Incluyendo bienes y servicios que no necesitamos Piensa en tu esfuerzo No lo malgastes en lo que no necesitas Para saber más arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
15: 89.7. Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
3: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simó, y en este momento te quiero hablar acerca de la anorgasmia este trastorno sexual se caracteriza por la imposibilidad de llegar al orgasmo cuando se tiene una estimulación adecuada y un tiempo adecuado esta situación afecta a cientos de mujeres y lamentablemente muchas de ellas entienden que fingiendo el orgasmo podrán de alguna manera mágica lograrlo. Es indispensable asistir a terapia pues se debe hacer una buena evaluación para entender la causa de esta situación y desarrollar un tratamiento oportuno porque tú tienes derecho al placer.
13: Sigue escuchando, consultando
7: con Ana Simón. ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente... Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. Sé compasivo y empático. Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como "ya se te pasará", "no te sientas así". Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso. Si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. además la asamblea del 16 de agosto y todo absolutamente todo lo que sea noticia lo recibirás instantáneamente aquí en el líder indiscutible en coberturas CDN 26 años junto a ti por eso somos el canal de noticias de los dominicanos
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón Thank <laughs>
5: de regreso en consultando con Ana Simo, vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Nos acompaña la psicóloga Rosa Hernández. Rosa es parte del equipo de la sede infantil juvenil de nuestro centro y trabaja estos temas. Como les voy a explicar a continuación, hubo una llamada hace unos días, unas semanas, yo sé que muchos los recuerdan, un tío preocupado porque había encontrado en el iPad de su sobrina fotos y videos masturbándose, fotos desnuda y se la envió a alguien. Él sin saber qué hacer, la cuestionó, de qué dónde tú enviaste eso, qué tú hiciste, la niña no quiso decirle. Bueno, y no tenía herramientas a la mano para enfrentar esta situación. La niña se estaba masturbando, le enviaba fotos, no se sabe todavía a quién, pero esto se llama sexting, ¿cierto? Y ocurre muchísimo. Vamos a hablar con Rosa, eh, ¿qué podemos hacer cuando tú encuentras un hijo tuyo, un video de un hijo tuyo? enviándole foto tuya, foto de él desnudo o masturbándose
7: a quién sabe quién. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre feliz de estar aquí con ustedes. Ah, qué bueno. La masturbación, bueno, ese es un tema eh, bastante eh, vedado y temeroso por los padres porque eh, no nos acostumbramos a hablar ni que nos hablen sobre la masturbación. Entonces, eh, la masturbación es un acto estimulatorio, o sea, propio, en donde el niño, adolescente, incluso desde bien temprano, un bebé puede estimularse eh, completamente normal. Porque eso ayuda al desarrollo sexual de la persona. ¿Qué pasa? Cuando esas conductas sexuales se convierten en problemáticas, como es el caso de esa chica, en donde no solamente violentó una norma, que me imagino que en la casa, ¿verdad? Con uh -huh. esta explosión de las redes sociales, se le dice a los hijos, mira, no puedes mandar eh, foto desnuda o con poca ropa... Y bueno, video de esa eh, categoría mucho menos. Entonces, eh, ahí encierra eh, muchos factores. ¿Por qué? Bueno, el, el tío se sorprendió por el tema, no tan solo del video, sino cómo esa sobrina se estaba masturbando. Uh -huh. Entonces, es. el, miren, la masturbación tenemos que verlo como algo natural. Como algo normal, en donde el niño aprende a conocer su cuerpo. Entonces, la masturbación existe desde muy temprano, ya a partir de los seis meses, el, el bebé puede comenzar a descubrir su cuerpo. No tiene una masturbación como tal, sino más bien es una estimulación. O sea, ustedes pueden ver que hay bebés que se acostado, tratan como de frotarse o si cogen algún objeto, desde que ellos comienzan a agarrar cosas. Entonces, eso es beneficioso porque aprenden a descubrir su cuerpo uh -huh. claro, porque aunque tú seas un niño tus órganos sexuales funcionan igualito sí, si te tocas como niño tú mismo, que nadie tú te puede tocar placer. tú
5: sientes algo
7: claro, entonces cuando se es bebé no se habla de una masturbación genital es más bien, ellos utilizan eh, muñecos eh, movimientos como es el de apretar sus muslos o hacer eh, tipo tijera eh, con sus piernitas, entonces ahí el niño comienza a descubrir eh, esas nuevas sensaciones en su cuerpo. Conforme va creciendo, pues el niño va descubriendo las diferencias anatómicas que hay en los diferentes sexos. O sea, varón tiene pene, mamá o la mujer tiene vulva. Y comienzan a hacer cuestionamientos y a explorarse, o sea, tú ves que hay niños que comienzan con los amiguitos a, a, ver, eh, a verse su cuerpo. O sea, hay niños ya en preescolar y eso es una conducta muy común en donde se enseñan uh -huh. sus partes íntimas más, no, eso, eso no significa que ellos están teniendo alguna conducta sexual eh, morbosa, y es el límite que debemos de, de tener en cuenta. Ya conforme van creciendo, sí ya hay un poquito más conciencia de ese tipo de conductas, o sea, ya esa conducta de masturbación se hace más en privado, no eh, como hay algunos niños que lo pueden hacer tocándose eh, su pene o su vulva en, en un espacio abierto o público. Entonces el niño va tomando conciencia. Sin embargo, es normal que lo hagan de manera privada. Uh -huh. De hecho, los adolescentes, cuando duran horas en el baño o en su habitación, Muchas veces es, es masturbando. O sea, los padres tienen que estar claros que la masturbación en los niños existe, en los claro. adolescentes existe. Y es parte del desarrollo sano de el, el, su desarrollo sexual. Claro, claro. Uh -huh. Eso es súper importante. Lo que pasa, Rocío, es que muchas veces nos crían con un tema tabú social y religioso, ¿sí?, sobre todo las mujeres uh -huh. los hombres es un poquito más permitido porque los varones son varones entonces es como la creencia de que no que el adolescente tiene que masturbarse varias veces al, varias veces al día o a la semana porque diga que le va a crecer el pene que lo va a hacer más hombre y eso no es verdad cada adolescente puede tener autoestimulación Dependiendo de sus necesidades.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
7: Hembras, varones, eh, eso, eso no tiene una limitación. Ahora, culturalmente hablando, los varones son más dados a la autoestimulación.
1: Claro.
7: Porque tiene muchos beneficios la, la masturbación. Uh -huh. O sea, la masturbación eh, relaja, eh, baja los niveles de ansiedad. Despierta sensaciones en el cuerpo que posteriormente, en la etapa adulta, pues se disfrutan. Claro.
1: Claro.
7: Cuando tú le limitas a un niño ese proceso, por eso es que, bueno, ya ahí los sexólogos se enfrentan a una serie de eh, situaciones, trastornos mentales que tienen que tratar, porque no pueden disfrutar de, una, de un sexo pleno. Uh -huh. Y eh, es un es un tema porque el la masturbación permite al, al adolescente también eh, poder po poner límites. Cuando tú no le das las herramientas a tu hijo de decir, bueno, mira, tu cuerpo nadie puede tocártelo, tu cuerpo es tuyo, tú puedes disfrutar de tu cuerpo, bueno, pues ahí no hay ningún problema. En el caso de esa chica... Fíjate que posiblemente fue ese tercero que le dijo, tómate un video, uh -huh. estimúlate y la jovencita a lo mejor sin a lo, sin ningún conocimiento, sin ninguna malicia, pues lo hizo. Le gustó y comenzó a, a hacerse videos. Uh -huh. o sea, Rosa,
5: aquí hay, un, hay varios temas respecto a la masturbación. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, tú dices que muchas veces pasan tiempo, mucho tiempo eh, masturbándose, tal vez pueden hacerse daño a sus genitales eh, es decir, ¿dónde hay conductas de riesgo respecto a la masturbación en la adolescencia? porque no es que el papá estar arriba a ese muchacho ni lo va a ver masturbarse, no. como tú dices eso es algo, algo privado porque
7: es natural que ellos exploren su cuerpo claro, mira, ¿cuándo comienza la frontera de las conductas sexuales problemáticas, cuando ese hijo se aísla demasiado, evita realizar las responsabilidades por querer satisfacer ese impulso sexual. Cuando hace ese tipo de, de conductas, el sexting, cuando se acerca mucho, cuando tiene muchas eh, preguntas y tú le ves como un, una marcada hipersexualización, en cuanto a su forma de vestir, a decir que quiere novio, a hacer cosas en público que, que no están socialmente permitidas. Entonces ahí viene la frontera de esos trastornos, trastornos parafílicos que después se desarrollan. Uh -huh un voyeurismo, un exhibicionismo eh, y sobre todo ese respeto frente a tu cuerpo y al cuerpo del otro, yeah. que eso está muy relacionado con la educación sexual.
5: Rosa, ¿cómo aborda un papá, por ejemplo, en este caso fue un tío que se dio cuenta de que la niña en su iPad estaba enviando ese tipo de video, ¿cómo aborda un papá esa situación si yo creo que jamás en su vida le había mencionado a esa niña la masturbación? Sí. ¿O no tenían esa apertura de hablar de la sexualidad en la casa?
7: Mira, lo primero es no darle pela, no golpearla, mantener la calma, porque al final lo que hay que descubrir es cuál fue el impulso que la llevó a eso eso es lo primero. Muchas veces tratamos de resolver eh, con golpes situaciones que posiblemente la chica fue una solicitud y si, si le gustaba el, el, el jovencito, pues fue una manera como de satisfacer esa curiosidad de esa otra persona entonces lo primero es no maltratar, lo segundo es sentarse a educar sexualmente Mira, tú te estás poniendo tu cuerpo a una persona, estás enviando un video, no hay control de quién, hacia dónde puede llegar ese video, no hay control donde pueda utilizarse esa información para luego extorsionarte a ti, extorsionar a tu familia o simplemente desacreditar tu imagen cuando es algo que tú lo puedes hacer, pero en privado porque es tu cuerpo uh -huh. entonces también hay que poner controles o sea eh, una pregunta eh, ¿quién le supervisa ese ese iPad a, a esa jovencita? Mm, al parecer fue el tío no hay supervisión Bien. tenemos que supervisar uh -huh. tenemos que ver con quién hablan nuestros hijos qué hacen con quiénes se relacionan uh -huh. Ver las conversaciones, Rosa. Ver las conversaciones.
5: Rosa, ¿tú sabías que, por ejemplo, hay grupos del WhatsApp, grupos de WhatsApp de esos adolescente y de otras aplicaciones que los papás no conocen, donde, por ejemplo, un colegio X está dentro de esa aplicación y ahí pasa de todo, incluso hasta bullying, acoso, y hay un pacto de no enseñarlo a los papás es decir, el que, el que lo enseña a su papá ya tú sabes que en el colegio va a sufrir muchísimo y pasa de todo y los papás no
7: saben que esas cosas sí. suceden Mira, eh, aparte de eso hay chats de, de WhatsApp que no solamente son nacionales, porque por lo menos ahí, en ese chat del colegio tú sabes quiénes están
1: uh -huh.
7: hay chats internacionales que se lo envían por eh, invitación y ahí están Mansos y cimarrones. Entonces tienen la capacidad de contactar a tu hijo de manera privada. Uh -huh. Y eso es súper peligroso, porque claro. tú no sabes con quién está hablando tu hijo. Claro. Es un pedófilo. Si le está diciendo que haga cosas que tú ni te imaginas. Y ellos, por el tema de la adrenalina, de que, ah, mira, eh, se están enamorando de mí. Hacen cosas que después se quieren arrepentir Claro,
5: y hay casos Rosa Donde fotos de esos adolescentes Han sido colocados En páginas, en páginas de pornos
7: sí. O
5: sea, empiezan a vender la foto De esos niños, uh -huh. de esas niñas Como contenido pornográfico Y lo extorsionan y, ¿Y tú sabes lo que es que tu
7: hija Aparezca en una página de contenido pornográfico? Es eh, muy lamentable sí Muy lamentable Entonces, mira eh, Supervisión supervisión. Hay que supervisar el contenido, hay que Así supervisar, es. no no, nos podemos quedar con que la privacidad es importante, y lo he dicho muchísimas veces aquí, señores, la privacidad tiene un límite, o sea, la protección está por encima de cualquier privacidad, de que un hijo tuyo, tú no le puedas decir, préstame tu celular, simplemente déjame ver. Uh -huh. Porque, porque es que por las redes sociales, por Instagram, por Discord, por todas esas plataformas, hay personas que no tienen buena intención y buscan estas presas fáciles de poder lucrarse de información y que los niños y los adolescentes muchas veces en su inocencia pecan de enviar fotos o de enviar videos. Uh -huh. O sea, es importante, padres, que realmente nos involucremos un poquito más en ese tipo de información, eh, desde la, prevenir, no desde el miedo, porque algo que pasa mucho con el tema de la masturbación es que los padres no hablan del tema porque ellos también tienen sus propios issues con, con, eh, eh, con el tema de la sexualidad, uh -huh. O sea, no todo padre habla abiertamente de, de sexualidad con sus hijos porque tienen miedo, porque tienen eh, eh, temas no resueltos. Puede haber un abuso que, que tuvo. Entonces, desde el miedo no podemos criar. Tenemos que hablar desde el amor, desde la confianza, para que ellos puedan tener eh, esa... Eh, apertura de que si algún amiguito le dice, mándame una foto pues se queden como, espérate pero es que mi mamá, mi papá me ha dicho que yo no puedo mandar fotos desnuda y que le crea esa conciencia, esa reflexión
1: uh -huh, uh -huh.
5: Rosa y también por ejemplo no sé, eh, eh, porque mira, alguien hacía la reflexión de que bueno, cómo yo le voy a quitar el iPad a mi hijo, el celular, si toda la tarea se la mandan por ahí Tú sabes, a veces es difícil o los, pap los papás querrán quitársela y no darle internet nunca Pero no, tienen que hacer las clases
7: Miren, es que eso es imposible En esta era es que, es que, es que un, un niño no puede eh, estar aislado de la tecnología Porque incluso es una habilidad eh, blanda que tiene que desarrollar Ahora bien, no es que usted se lo quite es que usted lo monitoree, usted lo supervise, ¿qué es lo que está haciendo?
1: Uh -huh.
7: ¿Cuántas cuentas de Instagram se está creando a espalda suya? Porque eso es muy común. Pero casi los muchachos adolescentes no usan Instagram,
5: eh, eh, son otras aplicaciones, Rosa.
7: Mira, ahora mismo, todos los días prácticamente salen aplicaciones nuevas. Uh -huh. Así es todos los días. Y tienen una capacidad de que saben esconderla dentro del dispositivo. Uh -huh. Entonces, por eso es que no podemos criar desde el miedo. ¿Por qué? Porque el hijo que tiene miedo a que su mamá o su papá se entere, ¿qué va a hacer? Uh -huh. ¿La va a esconder? No, y para
5: que sepan, tú puedes
7: incluso ponerle una tapa diferente. Tú
5: tienes una aplicación de un chat secreto ahí, tú le pones claro. hoja de cálculo. O sea, que la revisión de ese
7: celular tiene que ser. ¿no? Entonces, ese ese punto que tú abordas es importante, por eso es que debe de eh, haber, ten, tenerse la confianza. O sea, ok, de cuáles son las nuevas aplicaciones tú hablar con una conversación normal para que sean ellos mismos lo que te vayan diciendo qué hay de nuevo qué está pasando porque siempre hay algo que ellos quieren contar el problema es cuando no se le dedica el tiempo Ahí es que está el, el, el asunto. Cuando el padre está completamente aislado de lo que está haciendo ese hijo. Uh -huh. Porque tú puedes hacer un, una búsqueda en Google. Déjame ver las aplicaciones que ahora mismo los adolescentes están utilizando. Fua, eso te sale un, una, una lista eh, larguísima. Uh -huh. Entonces... Es tú tomar, ay, pero mira, yo busqué, y tú conoces la aplicación, y tú comenzar a entender. Tú lo has visto, vamos a entrar, vamos a buscar, eh, y tú ahí ves cómo él se le abre ese radio, y comienza a ver si sus amigos lo invitan, lo uh -huh. le solicitan, y lo pones en, en, en a la alerta. Uh -huh. El problema es que, lamentablemente, estamos dejando la crianza muchas veces a el colegio o a una nana o a otro cuidador y no nos estamos involucrando. No nos estamos involucrando en este proceso. Rosa, vamos a hablar al regreso de la pausa cuando, por ejemplo ves a ese
5: adolescente viendo pornografía expuesto a ese contenido que tal vez su mente todavía no está eh, no preparado, está preparado y también abriremos las líneas para escuchar a nuestros oyentes el día de hoy
13: Sigue escuchando Consultando con Ana
4: 829-551-2525
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglución y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
2: Molino
4: del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simo, Y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual Algunas son de corte natural como es un aumento laboral, presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi no tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual
8: plena y satisfactoria. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos
2: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes, llamando a línea vida al 809 212 02 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
4: ¿Te perdiste algún programa? De regreso en consultando con Ana Simón, estamos aprendiendo sobre el sexting, atentos, papá, mamá, tíos, abuelas, compañeros, una situación que lamentablemente cada día es más común en todas partes del mundo, uno de los motivos por los cuales más los jóvenes piensan en suicidio, es un tema que de verdad que en los colegios muchas veces se desborda y los padres muchas veces no nos enteramos porque no agarramos el celular de nuestro muchacho. Rosa Hernández está con nosotros hoy hablando del mismo.
1: Uh -huh.
5: Rosa, por ejemplo, wow, es increíble cuando uno lee las preguntas porque uno sabe a lo que uno se está enfrentando. Tú ves, aquí por ejemplo dice una mamá. Que esta persona, este niño que ella tiene, ya se está desarrollando. A él le gusta bañarse tarde y ella nunca lo ha encontrado masturbándose, pero que le daría cosita. Pero yo entiendo, tal vez que te da cosita, pero son temas que tienen que
7: enfrentar los papás. Claro, es importante. Mire, el, es el momento, ¿verdad?, de que hable con su hijo, de que papá también se siente con su hijo. Y si papá no está que sea un eh, adulto masculino. ¿Por qué? Porque usted puede hablar desde la teoría, pero un tío o el papá puede hablar desde su propia experiencia, que es normal bañarse, sentir el agua, autoestimularse, todo eso es completamente normal. Ahora bien, cuando él, si él necesita todos los días, que ahí es que viene como esa frontera, para él poder dormirse, él necesita bañarse y masturbarse todos los días, entonces eso es un un signo de alerta. Mm, también. Claro. Uh -huh. Tú lo puedes, No, o sea, no hay una frecuencia determinada que diga esto es sano y esto no es sano. Sin embargo, un niño que necesite masturbarse, para poder dormirse, eso es una, eh, una señal que hay que eh, cuidar. Rosa, cuando tú ves o descubres a tus hijos
5: expuestos a temas de pornografía, por ejemplo, que también es algo que hacen mucho los muchachos, inventar sí. y buscar cosas. Uh -huh. ¿Cómo enfrentarlo
1: eso?
7: Mira, eh, la pornografía eh, siempre ha existido y va a existir entonces ahí lo que hay es que explicarle que eso es un mundo que no es real que las cosas que ellos pueden ver eh, son actores, son eh, escenas que se crean previamente y que lo real eh, no es eso entonces el, la pornografía se utiliza mucho para la, la estimulación imaginaria sobre todo en los adolescentes y algunos niños eh, precoces en, en la etapa de la pubertad, empiezan con temas de pornografía 8 o 9 años que es muy temprano eh, lo utilizan para eso, entonces ¿qué pasa con la pornografía? que hay de todo, ¿Sí? hay conductas eh, que no son sanas a nivel de lo que es, vamos a decir, la normalidad entonces hay que cuidar la mente, hay que cuidarle esa eh, fantasía, esas eh, imaginaciones sexuales que pueden dar rienda a, a cosas que, que quisieran experimentar y luego pueden convertirse en problemáticas. Entonces, eh, hablar con, con tus hijos, explicarle qué es la pornografía. Eh, que, que cuál es el impulso que lo que lo lleva y, y simplemente ver qué tan frecuente eh, está, la está consumiendo uh -huh. Claro, claro
5: Rosa, tú sabes que por ejemplo en los colegios a veces hay niñas o niños que van más acelerado que otros es decir, que saben muchísimo más, más que otros adelantado, otro. adelantado. <risa> eh, tal vez están expuestos por alguna razón a, a temas que no competen y lo llevan al colegio lo llevan al colegio y los otros amiguitos aprenden también y por curiosidad experimentan pero si tú estás viendo que tu hija a los 11 lo que está en jugar en su computadora o está en sus muñecas que yo casi eso ya no lo veo etcétera esa inocencia tú sabes tampoco el papá puede venir
7: a abordar ese tema de la masturbación o como tú aconsejas que se haga mira eso debe de abordarse en la medida que tú veas conductas en tus hijos porque, por ejemplo, si tu niña no está con ese tema de la masturbación compulsiva, tú puedes abordar a manera general, que es la ma masturbación, el desarrollo sexual, eh, y, y, y decirle, hablarle de eso. Ahora, no es que tú eh, comiences a decirle, mira, ten cuidado, que yo me enteré que hay muchos niños que comienzan a masturbarse, ella está en otra sintonía. O sea, tú sí puedes eh, hablarle, utiliza cuentos, utiliza videos propios para su edad, pero siempre es bueno educar. Uh -huh, uh -huh. Porque si tiene eh, 12 años, está en la frontera, o sea, ya ella pasó la pubertad, ya ella tuvo sensaciones en su cuerpo, va a comenzar a ver el sexo opuesto de manera diferente, va a entrar a la, a la adolescencia, en donde está esa explosión sexual uh -huh. de las hormonas, eh, atracción sexual. Entonces, sí, es bueno hablar. Ok. Bueno, vamos a abrir las líneas para
5: escuchar a nuestros oyentes y las preguntas que tienen a través del WhatsApp Ustedes amigos pueden marcar el 809-683-8790 También 809-683-8791-809-200-7777 Y pueden llamar desde la línea internacional
1: 888-552-6568 Buenas
12: Buenas, muy interesante el tema la felicito miren, hay una aplicación de Google, Family Link el cual le permite al padre controlar todo el manejo de un celular de un niño hasta los 18 años hasta los videos de YouTube le permite los correos, Whatsapp cualquier aplicación que quieran instalar en ese dispositivo se lo controla y el padre es que le da la autorización a mí me llegan las notificaciones de todo lo que mis hijos están haciendo en su dispositivo. Inclusive desde el mío yo puedo hasta apagarlos de ellos y formatearlo. Okay. Family Link se llama, es muy Link. buena. Uh -huh. Sí, yo la, la la tengo, tengo tres niños y yo le controlo. Claro, lo dice, claro, hasta los 18 años se la controla. Uh
4: -huh, uh -huh. Sí, es gracias pertinente. por el aporte. Sí. interesante.
7: Family Link. Family Link. Family Link. Uh -huh. Los padres pueden optar por esa herramienta para Excelente. controlar lo que sus hijos hacen. Sí, el, el, hay también otras aplicaciones, parenta Parental Control, uh -huh. eh, que, que se utiliza mucho a sí mismo y tiene incluso la, eh, el, la capacidad de que a un momento determinado eh, se le apaga el dispositivo. Ya. ya. No puede utilizarlo. Buenas. Hola
12: Sí, buenas, buena. doctora, ¿cómo estás?
5: Bien, adelante
12: Un placer, le habla Joel de aquí del kilómetro 22 No sé si la pregunta está con el contexto de lo que te están hablando hágalo. Pero me hace sentir de que hacerle la pregunta a usted A ver si usted tiene conocimiento respecto a eso Por favor
5: eh. la pregunta,
1: hágala
12: Sí, yo tengo, yo soy una persona que tengo cincuenta y pico de años de edad, y a nivel, a nivel motivo, nivel sexualidad, soy una persona de lo que me siento como intimido de lo que es tener relaciones, o sea, que me siento como apagado, me siento como, no tengo ansiedad de, de relaciones, y a veces cuando tengo que, me siento como frescoso, a veces es que la generación mía... Es muy poco débil y por eso creo que estoy a poco apagado. No sé si usted tiene conocimiento de eso, se lo voy a agradecer, doctor, y que pase un buen día.
4: Bueno, hubo uh -huh. cosa que no entendí. Que dijo, como que te sientes un poco apagado, ¿verdad? Uh -huh. era lo que él Generalmente decía. es eso. Él dice, no, no tienes por qué sentirte así. Lo primero que yo te mandaría hacer uh -huh. es una evaluación física, donde un buen urólogo, también puede ser un cardiólogo, que revise cómo estás biológicamente a veces ha habido cambios en tu cuerpo que te ha llevado a que pierdas el apetito sexual si todo está bien entonces visitar un sexólogo
5: uh -huh. Rosa una mamá dice tengo un adolescente de 14 años en casa ese adolescente es como que va muy rápido para su edad ya he encontrado mensajes en su celular fotos y también conversaciones con un novicito que tiene el cual me niega Muchas veces usted cree que yo debería traer a ese noviecito a la casa y sentarlos a los dos juntos. Ella al parecer tiene catorce pero parece como si fuese una niña muy desarrollada por sus atributos, ya que tiene senos y nalgas. También la cabecita va un poco más rápido de lo que ella <risa>
7: entiende. Bueno, eh 14 años, ya, ya esas hormonas andan, ¿verdad? Dispara a millón.
1: Claro.
7: Mire, eh, sí sería bueno, primero que, que ustedes como padres eh, acuerden y hablen con su hija sobre eh, el tema de tener un novio o un enamorado. Hay veces que la categoría de novio a esa edad es un poco, ¿verdad?, difícil de aceptarlo. Sin embargo, es importante que... Que sí, que se les reconozca, que se les reconozca esa atracción que ella está sintiendo por ese chico. Uh -huh. Y lo ideal es que sí, propicie, por ejemplo, vamos para el cine con tu amigo, eh, vamos a invitarlo a comer pizza con tu amigo, que lo lleven a la casa, para conocerlo. Uh -huh. Porque al final, mire, eh, si tiene una mente muy desarrollada, hay que evitar que comience a hablarle mentira, evitar de que comience a salir sola, porque ahí puede eh, envolverse en conductas de riesgo eh, peores. Uh -huh. Entonces, trate eh, de traer el león a su casa y conocer sí, un poquito claro. de, de ese
5: joven. Sí. porque imagínate que se lo prohíban, Rosa. ¿Oh? Dígueselo, tú sabes que no... Peor. Pero, Atrás de la cafetería se va a meter en el colegio, va, va a de decir que va a un sitio
7: y se va a ir ah, para claro. el otro. Entonces es preferible que educarla. Volvemos al mismo punto, Rocío. Educación sexual, sí, mire, es normal que tú sientas eh, todo eso que tú estás sintiendo en tu cuerpo, esa atracción, pero hay límites. Y comience para evitar en un futuro que ella se aboque por un impulso sexual no controlado, a relaciones, por ejemplo, sexuales precoces. Uh -huh, uh -huh, que muchas niñas
5: están expuestas a eso. Sí. Y adolescentes también, que nos olvidamos a veces de los varoncitos. Sí. Uh -huh,
1: uh -huh.
5: Bueno, 809-683-8790 y 683-8791. Buen día. Hola.
11: Buenos días. Adelante. Yo tengo una pregunta o más bien algo que decir, a ver si me pueden ayudar. Ágala. Fuera del tema. Ágala. Bueno, yo tengo una relación eh, hace seis años. Estoy casada, tengo dos niños, pero eh, cuando entré a esta relación yo tenía una niña de seis años. Ahora tiene doce años. Al principio todo estaba muy bien. Hace aproximadamente dos años para acá yo le descubrí a mi esposo una infidelidad y con una ex y no fue una sola vez. Tuvieron varias veces. Eh, yo lo boté de la casa y todo eso, la niña mayor pues vio que yo lo boté de la casa y tuve que explicarle de que pasó un problema y no podíamos seguir luego volvimos después y él volvió para la casa y eso y la niña grande comenzó a tratarle indiferente ya no lo respetaba ya lo miraba diferente porque él me había hecho eso ahora ya ya tiene 12 años y su forma es muy agresiva con él no le habla lo trata mal él también es una persona que tiene un carácter fuerte y hace aproximadamente cuatro meses le descubrí otra infidelidad él dice que no pasó que solamente hablaban pero yo encontré fotos mm. en sí. cabaña ah, que sí bueno. pasó uh -huh. Él es una persona que últimamente Hace unos cuantos Un tiempo para acá, hace unos meses Me dice, ah tú, yo tuve un bebé recientemente Tú estás muy gorda ah, bueno. Ay, ¿no?
4: <risa> Qué barbaridad Doctora que Lo más preocupante es que él te niegue la infidelidad Porque eso significa que no hay arrepentimiento Y yo sé que tú dirás Ahora tengo un bebé, ¿para dónde voy a coger? ¿Qué, qué voy a hacer? Y sí, claro, que no quizás no sea momento Para tomar decisiones pero no puedes seguir haciendo lo mismo, porque sin darte cuenta sería, darle el permiso que te siga siendo infiel, querida. Y tú no lo mereces, nadie lo merece. Bueno,
5: Rosa, para cerrar este tema, ¿algunas recomendaciones
7: puntuales? Educarse sexualmente. Padres, eh, edúquense para poder... Eh enfrentar ese tipo de, de situaciones que van eh, viéndose en las diferentes etapas eh, de sus hijos o sea, el tema del sexting eh, eso no va a, a terminar con restricciones, no, todo lo contrario, hay que buscar eh, formas de evitar que ellos eh, se hagan conscientes de que es una conducta que le puede traer eh, consecuencias de por vida también eh, la masturbación es algo que debe de verse como natural y, y, y normal, si usted siente que no puede manejar el tema busque un especialista y, y busque ayuda para su hijo si usted entiende que ya es una conducta problemática
5: Bien, bueno, gracias Rosa por estar este martes en Consultando, recuerden que este programa pueden encontrarlo en YouTube y hacer una cita con Rosa en nuestro centro que trata estos temas en Consulta, 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias amigos, hasta mañana.
0: Consultando con Ana Sibó por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
17: Salsa al más alto
0: nivel. Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la zona ponceña, Michelle el Bueno. ¿Y yo? Reserva con tiempo, 849-399-7778. Boletas a la venta en Wepa Tickets. Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN.
18: Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña De yetas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol
0: un poco, peca, un Y todo nuestro sabor Dale a los rincones
16: Hay que en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su
3: palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
17: a tu colmado
3: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD Disponible en Google Play y App Store
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la Radio Nacional Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa tickets Supermercados Nacional y
3: Jumbo. Invita CPN. Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship. Torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la Fedes Cop en un impresionante campo frente al mar este evento será nuevamente un éxito inolvidable tanto para aficionados como para jugadores así que no te lo pierdas para más información visita puntacana.com
0: Cdn Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
4: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
10: Buenos días, amigos, aquí estamos ya con ustedes, Generación Deportiva, O37, CDN Radio, 92.5 FM, Santo Domingo Sur y Este del País, 89.7 FM para todo el Cibao, y en Punta Cana 89.9, canales de YouTube, de Big Vice, Generación Deportiva, de un servidor José Antonio Mena, de Manuel Acevedo, el hombre no trajo nada, no solo quiere? trajo el olor. No. ¿Eh? Sí.
18: no no, so no, no lo 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 olor está prohibido está prohibido
10: eh pero está me hubiera prohibido. dicho y ahí al lado dice pues no pero bueno. me hubiera guardado no, un poquito no, no. además
18: Jonathan me puso me puso pilas
10: Jonathan que era salami con qué
18: Ese, Jonathan me puso sí. pilas con frito Jonathan, no, y, Jonathan me puso y, pilas no hey, hombre, bien,
1: bien. O sea, claro. yo estoy tomando
18: un medicamento y tengo que comer duro sí. Sí. yo no no puedo no, que eso de galleta con queso ah, no duro. se puede ya okay. la doctora le dijo a Heidi dale víveres Olvídate de eso, dale víveres. ¿Frito? Okay. Dale víveres.
10: ¿Frito verde? Era no, lo que tostone. pasa es que
18: hoy se me hizo tarde y se acabó.
10: ¿Pero era tostones? Sí, claro. Okay. Okay. Sí, ¿Y el... te dieron Juan Fran?
18: No, yo no, porque yo vengo de desayuno. Y mira que yo como un manguja y de desayuno.
10: Bien, pero tu tipo estaba... Sí. ¿Eh?
18: La, la, mi preferido es, ¿verdad? Plátano, o yuca.
10: Ok. Ay, la batata no va a comer. Una yuquita así con una cebollita por encima. Sí, sí. pero se acabó cuando
18: ya... Cuando llamé.
10: El sábado vamos a tener de eso y más. Sí. Sí, el sábado. Sí,
12: hay un junto poderoso. sí. Con sí.
10: Hay un listado ya grande y, sí. y y qué bueno que las chicas también han dicho ¿Se que se van sí. a sumar. Sí, se han sumado la mayoría
12: ya de las chicas. Ah, mira qué bien. Un Así combo
10: completo. Un compartir bueno, si Dios lo permite. Sí. El próximo sábado, como debe ser.
12: Voy a terminar para que no me embromen. ¿Eh? Digo eso. ¿Cómo, ¿Cómo si cómo ¿Te fuiste delante ya? Tú sabes.
10: Ay, Dios mío. Pero tú sabes que tú no te salas de Víctor Valle
12: como quieres. No, pero ya... que te
10: tiene Víctor a ti?
12: No, mira, yo entiendo a Víctor, me pongo en su posición, porque en un momento determinado cuando yo hoy, tampoco... hoy ni vino, digo, porque tú venías. No, pero <risa> que mira, en... yo me pongo en su posición, en un momento cuando mi opinión no era trascendente, yo tenía que hablar de otra persona. Entonces, oh. como las opiniones de Víctor okay. aquí no se resaltan, <risa> o sea, dime, okay. ¿qué fue lo último importante que dijo Víctor?
10: Bueno, él puso la información de José José que firmó en el, el grupo,
12: autor. o sea, Víctor en, aquí en el programa, y no está que, él lo
10: mismo. No, no, porque o sea, que, él ayer dijo o sea, que, algo que al final Víctor, Víctor tiene replica. Razón.
18: Víctor replica información. Víctor,
10: ¿del de de dinero para el juego estrella? Él tiene razón porque no tiene que razón. Lo que hoy, pasa que es una, hoy sale eh, la publicación que los jugadores dicen que sí que
18: eso es un titular.
12: Al final es un titular cuenta, y, no, y es más, no era la información correcta. Esa menos gana. Esta iris claro.
10: máximo. Sí, sí, pero pues yo no estoy eh, en contra de eso. No, que yo gane mucho dinero. Recuerda que. Pero con jugadores... que esto lo va a
18: incentivar.
12: Eh, o sea, pero, un juego no, de estrellas deja para tú darle un millón de dólares a cada uno. Dale jugador. 500
10: mil a cada
18: uno. ¿Qué va qué a hacer un jugador Ajá. con 500 mil dólares? ¿Y dónde tú vas a, y, dónde oh, tú vas a cosas. Y, ¿Y la NBA de dónde va a sacar el dinero? Pues la NBA es rica. Ajá. Sí, pero yo sí. No estoy diciendo O eso. sea, que ¿cuántos jugadores van a... Son 24 jugadores. Entonces vamos y a y repartir. Más los dos que para... estaban fuera son 26. Vamos a repartir millones. O sea, le van a pagar a los jugadores
10: para que vayan a los juegos de paso, al paso, al paso.
18: O sea, de por sí ir al juego de estrellas, que conste, o sea, que
12: le dan... generen su cláusula que ellos ganen más dinero. Por ejemplo, Kair Saliberton iba a ganar su contrato, era de 205 millones. Ya el hecho de ir al juego de estrellas uh -huh. lo convierte en un contrato de 245 millones. Y entonces... Encima de eso le van a dar más cuarto. No, no, es entonces... estúpido tú.
18: Entonces, no, pero yo te no, digo así. así, es así. Pero discúlpame. Si Tairisa no, sí. B. consigue ah. ir al juego de estrellas en base a su rendimiento en la cancha durante la temporada regular, ¿tú crees que le va a meter ahora Power Dick en el juego de estrellas cuando ella consigue el objetivo? Ok. Pero es que son personas en, que no tienen, que baseball, no
10: tienen pero, capacidad
12: de hablar. En béisbol. Sí. Pero déjame
10: hablar, mi hermano. Porque okay. Usted ahora me tiene acorralado. No, ¿me mira, que déjame que lo hable. En béisbol ya no se da a conocer, pero anteriormente siempre era. Eh, fulanito fue al juego de estrella y en su contrato tiene una cláusula que por ir al juego de estrella bien? recibe 100 mil, doscientos mil dólares. Pero Exacto. ¿cuál es el
18: objetivo para conseguir ese dinero? ¿Y y ir ir es al juego bien. y después no, jugar, no, no le daban
10: nada Exacto. al que ganaba.
18: ¿Cuánto? Que... Sí.